0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje já foi vendedor de janelas, DJ de colação de grau, ensaiou uma carreira acadêmica, foi também cartunista e vocalista de uma banda de rock, antes de se tornar um grande nome do humor brasileiro dessa nova safra. A gente fecha a temporada de 2019 aqui do Trip FM com o nosso convidado de honra aqui, Daniel Furlan. O cara nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e é um dos criadores do programa Choque de Cultura, veiculado originalmente no YouTube e que foi parar nas tardes de domingo da TV Globo. A estrada do Daniel nos humorísticos já é longa, ele foi contratado pela MTV em 2013 para fazer o último programa do mundo, foi roteirista do Lady Night, aquele talk show da Tata Werneck, e também do desenho animado Irmão do Jorel, e também criou o canal de humor Amada Foca, e atuou nos longas Copa de Elite, La Vingança e Toque, Transtornada, Obsessiva e Compulsiva. Além também das séries de ficção Samanta e dessa série muito legal chamada Pico da Neblina. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Trip FM. Muito legal conversar com alguém como você. Né? A gente gosta muito desse assunto, cara. E você tem uma, uma coisa eclética também que marca muito a história <risos> da Trip, né? Eu acho que eu nunca entrevistei um cara que foi vendedor de janela, <risos> acadêmico. Como é que você descobriu isso? <risos> então, assim, essa coisa da diversidade a gente adora. Seja bem-vindo aqui. Vai ser muito legal. Te conheci que obrigado. já conversando, cara. Muito legal, obrigado por ter vindo aqui. O que, que é essa história de vendedor de janela aí, para começar, cara?
0: Eu morei na Inglaterra um tempo e tive trabalhos variados lá. E um deles era vender janela. Na verdade, eu, não... eu ia de porta em porta com os meus colegas e a gente... Lá tem aquela janela, em País Frio, tem aquela janela que é de vidro duplo, né? Então a gente tinha que andar, a gente andava na rua olhando as casas que não tinham janelas de vidro duplo e aí a gente batia na porta oferecendo se eles queriam marcar uma visita com o cara que instalava a janela, que é uma profissão, aqui é a profissão de vendedor de porta em porta que é a profissão segundo eles a mais odiada do Reino Unido depois do telemarketing. <risos> eu tinha essa, profissão. eu era
1: bastante xingado às vezes, aprendi vários xingamentos Agora, em inglês com essa. Com essa imagino profissão. que você não tenha ido para lá para vender janela. Qual que era a ideia? Você foi estudar lá?
0: É, acabei estudando, eu fui com a minha banda, na verdade, pra lá, que a banda que eu tinha na época, a gente foi fazer uns shows lá, em 2007, e acabou ficando. E aí ficou, a banda ficou bem lá um tempo, e aí arrumava esses trabalhos aí diversos, e depois de um tempo comecei a estudar, fiz um mestrado lá em Greenwich, em 2008, acho.
1: Como é que é a tua história, cara? Você, você, você é do Espírito Santo, eu falei Sou. aqui, né? É, como é que é? casa Família de, de classe média, classe média baixa, rico, de onde você vem? Me conta um pouco da sua gênese. Cara, família é classe média, classe média, média alta, talvez, não sei, mas de Vitória.
0: É, uh, não sei, minha mãe é astróloga, professora de inglês. É, minha mãe e meu pai são separados desde que eu era, sei lá, bebê, então... E aí tive, vivi com minha mãe, com o meu padrasto... Desde pequeno, o padrasto era genovês, já falecido. E morei em Vitória, fui para o Rio com sete anos, depois voltei para Vitória, fiquei no Rio boa parte da infância e da adolescência. Você fiquei tem entre Vitória e Rio um tempo.
1: Furlan espanhol? Esse Não, italiano. É italiano. É, italiano. é, é você tem, Trento. Você tem dois nomes italianos, então. Tem Sarcinelli sim. e Furlan. Quer dizer, sim. todo mundo veio da Itália, é isso? É,
0: sim. As duas, as duas partes... É, tem, tem, tem 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 português no meio ali também, sempre tem, né? Tem ali na... Na parte do meu pai tem Ribeiro, na parte da minha avó materna tem Coutinho também.
1: E você, você já, assim, tipo, nasceu sabendo música ou você estudou música? Eu, sei que, eu tô vendo aqui, eu não conhecia o Austin, mas você foi uh -huh. guitarrista e vocalista da Fui. banda. Fui.
0: É, minha mãe toca, não profissionalmente, mas minha mãe me ensinou a tocar violão quando eu era criança, assim. Então... E eu, eu como, como eu comecei a descobrir os discos dela... E aí ela começou a me ensinar a tocar umas músicas dos Beatles... E também, como ela era professora de inglês também... Eu ficava perguntando as letras e tal... É... Aí depois comecei a ficar adolescente... Eu tinha sempre aquelas bandas de metal com letra satânica... Que eu ia lá perguntar também de, de letra pra ela... Aí ela começou a parar de, de, de me, explicar, me traduzir as letras... Eu comecei a correr atrás sozinho... E aprendi o começo com ela, assim... Depois fui fazendo banda... E aí fui, fui... Eu nunca fui um grande... Não sou, nem né? nunca fui, nem nunca quis ser um grande instrumentista, né? Nem essa onda, né? Era mais, mais interessado em fazer umas músicas e tal. Eu tocava o suficiente só para é, conseguir executar as músicas que eu fazia ali.
1: Agora, interessante, né, Daniel? Você tá, você tá com 39, né? Essa, essa geração aí, tua e até a galera mais nova... Não é, não é incomum que, que a pessoa faça 200 coisas, né? uhum. Antigamente você era do rock, ficava ali, guitarra, uhum. e até o, as profundezas do, do aprendizado do instrumento uhum. e tal, e ficava uma coisa só, às vezes a vida inteira, né? E, e agora é muito comum, né? Que nego faça, experimente, duzentas mil coisas, né? Você, desde moleque, foi assim de ciscar em diferentes frentes.
0: Não, acho que foi acontecendo por acaso, assim, eu não sei, é, boa pergunta, eu comecei com um negócio de banda, eu queria ser, band, ser, ser músico e me dedicar à minha banda e tal, o que acabou não acontecendo, mas aí, paralelamente, realmente, tinha o um lance dos quadrinhos, fazia revista lá com a galera, tinha essa coisa do humor que rolava como um, um, um hobby do hobby, praticamente, assim.
1: E aí foi isso que meio que andou para frente, mais rápido. Tô vendo aqui na tua biografia, pô, tem essa coisa de ser roteirista do irmão do Jorel, né? É. Eu tive contato com esse, com esse desenho que é genial. Pelo meu filho, eu tenho um filho pequeno. Quantos anos ele tem? Ele tem nove agora, ele assistia bastante, ainda assiste. Uh -huh. e, e depois eu vim a saber e, e que um grande amigo nosso era um dos responsáveis pela parte sonora, o Binho Fest. Binho, né? lá do ultrassom. Né? Exatamente. Sim. Então, acabei tomando contato com o irmão do Jorel bem no começo, assim o negócio explodiu forte. Sim, né? sim, sim. Em, em outros países, inclusive. Sim, né?
0: ficou grande, né? na América Latina. Não sei se os Estados Unidos tem também. Mas eu já ouvi algumas vozes que eu faço em espanhol, né? O dublador. Quer dizer, você fazia roteiro e também fazia voz? Sim, 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 sim. Alguns personagens, sim. E música também. Faço as músicas lá do... Eu canto a música da abertura e canto e faço as músicas do
1: Cuecas em Chamas, que é a banda do... Ah, você canta a
0: música? Do Nico, que é o irmão do irmão do Jorel.
1: Agora, como é que é, cara, fazer roteiro para uma, uma, um projeto que é para criança, né? E é um ah. negócio... Enfim, antigamente as coisas para criança eram mais palatáveis mais fáceis. É. Hoje parece, sei lá, uma viagem de ácido. Né? <risos> Quer dizer, eu acho que se você não tem sete anos, você não entende nada, né? E, e, e a molecada conecta com aquilo é. de uma forma muito forte, né? Tem alguma lógica? Como é que vocês fazem Puts, o processo? É, ali? Não tem, para
0: mim, não tem muita lógica, não. Eu não tenho muita preocupação em, tipo, ah, qual é esse tipo de público? Como que eu vou escrever isso aqui? É, eu faço, acho que a gente faz os roteiristas todos, de uma forma que a gente acha que é muito legal, muito engraçado que é uma história maneira, que os personagens são legais, são interessantes, são engraçados a gente acha muito legal, muito engraçado e colou pra criança também, óbvio que a gente não vai fazer nada com palavrão, que não vai nem passar né, é, e tem uma preocupação também, não vai fazer tipo, uma linguagem super rebuscada nem nada, mas não tem assim uma grande preocupação, ah eles não vão entender não sei o que tem muito isso, não. Porque, criança, primeiro, que eles entendem muito mais do que a gente imagina. E, segundo, que eles não precisam entender tudo para gostar. Eles entendem uma parte o suficiente para saber o que está acontecendo na história. E, às vezes, tem criança muito novinha também que assiste que nem entende a história, não entende porra nenhuma. Mas gosta, que acha legal. Sei colorido. lá, lu, gritaria, colorido, luz, explosão. Você vai saber. <risos>
1: Pô, Daniel, e, e me interessa muito, cara, essa, essa, esse ecletismo, assim, né? Quer dizer, você escreveu uma coisa com o irmão Joel, acho que para quem não assistiu não, não dá para ter noção, mas é um negócio muito energético, né, cara? É um uh -huh, negócio muito é. explosivo e, como você falou, gritaria, música, e meio nonsense também, sim, né? Sim, sim, eu é, E aí você vai para, sei lá, para um talk show da, da, da Tata Werneck, né? Assim, que, pô, também é óbvio, uh -huh. amor e tudo, mas é outra dinâmica, né? É que é para mudar essa chave, cara. Não tem muita dificuldade? É,
0: não, não tem. Porque eu acho que tem um óbvio que são coisas diferentes, mas tem coisas em comum ali, né? Eu acho que a... a contribuição que eu dava ali no, no Lady Night era contribuições também no meu estilo de do que eu acho que é engraçado, interessante que são também do irmão de Jorel, né? Então, óbvio que tá ali, é uma outra equipe de roteiro, e tem a Tata, que tem, né, um estilo super poderoso e, e bem definido, e tudo quando passa por ela, ganha a cara dela, e ela, 99% ali é ela, né? E as coisas que ela improvisa muito também, então, é, é, no final das contas, é por mais que sejam coisas parecidas que eu tenha a contribuir com shows diferentes, eles passam por, por tubinhos diferentes, né? Então, sai diferente no final.
1: Legal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, o talk show da Revista Trip. Hoje recebendo o humorista, escritor e vendedor de janelas, Daniel Furlan. O cara fez aí várias coisas muito legais, inclusive essa série Pico da Neblina, Daniel, vamos falar um pouquinho disso, cara. Esse trabalho é muito interessante, né? Uhum. Eu assisti alguns capítulos, gostei muito. Achei bem original, assim, né? Tem uma história ali que vai te surpreendendo toda hora, tem um roteiro bem feito. Tem. Qual que é a tua, a tua participação, além de atuar, você também estava ali nos roteiros? Não, não, né? não. Esse aí foi... Já recebi os roteiros. Óbvio que tem sempre... Quer
0: dizer, sempre. Mas nesse, nesse caso teve, e normalmente nas minhas experiências tive, de liberdade ali de mudar as minhas falas muitas vezes, improvisar e falar de uma outra maneira eles me davam bastante essa abertura mas eu não fiz parte da equipe de roteiros não
1: você, é, você já, já tinha tido experiências desse nível em de atuação como ator assim? em uma série
0: que não seja comédia com um papel desse tamanho não eu, tinha eu fiz os Irmãos Freitas que também não é comédia mas era um papel bem menor, né? Eu era o, lá, o preparador físico do Popó.
1: Fala um pouquinho do, <risos> fala um pouquinho do teu papel. O que por você si só já é engraçado, <risos> mas não era, não
0: era comédia.
1: Fala um, um pouquinho do teu papel no Pico da Neblina, para quem não viu. Eu, eu me lembro de ter visto é, meio um playboy ali, meio desajustado, é. que fuma maconha o dia inteiro, né? E, seria e resolve tipo, empreender.
0: É, seria um... Para usar um termo emprestado, seria um vila Madalena ali <risos> no playboy ali, que é um cara que tentou vários empreendimentos já, financiados pelo pai, óbvio, e não deram certo. E aí, quando nesse Brasil fictício aí, que é desse, dessa, desse seriado... Nesse Brasil fictício, a maconha é legalizada. E aí eles resolvem... Ele ele tem essa ideia de abrir com o cara que era traficante dele uma loja para vender legalmente é, maconha. Então, as, a primeira temporada, pelo menos, ela parte dessa premissa aí, dessa, das
1: dificuldades que surgem daí. É HBO, não é isso? É. HBO. Está tá no ar, tá disponível ali, tá né? Está na HBO Go lá, quem quiser assistir. É, como é que foi, Daniel, como é que foi essa experiência aí, depois que termina, por exemplo, a gente entrevistou agora, está dando bastante repercussão aí o, o, o Lee Taylor, uhum. né, que, que fez um papel importante aí, um dos protagonistas da novela das nove, né, a dona do pedaço, uhum. e ele declarou aqui para a Trip que ele não está afim de fazer mais novela, porque é um negócio que, que ele achou legal, que foi interessante e tal, mas que não, enfim, ele não está mais afim de fazer. Como é que foi pra você, cara? Você tem vontade de investir nessa, nesse lado da carreira, de atuação em ficção desse tipo? Tenho, tenho, não. Achei ótimo que me chamaram,
0: achei ótimo fazer. Se me chamarem de novo pra alguma coisa parecida ou a continuação do, do Pigo eu vou fazer com o maior prazer. Eu acho que. Acho que depende do projeto, né? Se, se for um projeto maneiro, sempre dá gosto de fazer. Mas... Tinha uma insegurança, assim, de... Porra, vou fazer um negócio que não é comédia, porque sai um pouco da zona de conforto. Mas o personagem é meio... né meio tapado e tal. Tem, ele tem uma, uma graça, né? Mas não é não é uma comédia, definitivamente.
1: Eu mencionei o, o Litelo, que é um cara, um ator, assim, realmente ele estudou na ECA. Depois Aham. ele fez aquele curso... Que, que curso? Uma imersão, né? Na, no, com o Antunes Filho, no CPT... Quer dizer, um cara, vamos dizer, um acadêmico uhum. né, da, das, das artes cênicas. Como é que é a tua história? Você chegou a ter algum tipo de formação em. Não, não. É, não me orgulho disso, não é tipo, ah, Esse negócio de estudo
0: não tem nada a ver, eu jamais vou falar isso. Mas não, a gente começou a fazer lá em Vitória umas sketches de, de, de humor para o YouTube. É, e aí fui parar na MTV por causa disso. E uma vez na MTV, com essa vitrine. Começaram a me chamar para fazer várias coisas, e enfim, filme, séries uh, e até mais recentemente no Pico da Neblina, né uma, eu no Irmãos Freitas, séries que não são séries de comédia. Então as coisas foram acontecendo e eu de repente nunca fui ator, me vi numa posição de que agora eu sou obrigado quando vou num hotel ou num médico que tem profissão, eu tenho que escrever ator lá, mas não me sinto assim. É, então... Você se sente alguma dessas
1: coisas que você faz? Putz, não, acho
0: que... <risos> Eu não tenho nenhum conhecimento técnico de nada, realmente. Nem de roteiro, nem de música, nem de, de atuação. De novo, não me orgulho disso, não acho que isso é um, uma coisa maneira. Eu até penso, penso, mas não a ponto de fazer, né? Mas de fazer curso de, de roteiro e de, e de atuação e tal. Tem gente que fala, não, não faça nunca, vai, vai destruir vai tudo, vai estragar. Não sei se é bem assim, né? Porque tem, porra, tem muito ator foda... Que é estudado, tem muito ator ruim que é estudado também, enfim. É, mas sei lá. Mas eu, me, eu, eu acho maneiro você falou do, do Lee Taylor aí, que, pô, é estudado. Ele é um, é um cara que, provavelmente, imagina, sabe o que tá fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo, então às vezes dá certo, às vezes não dá. Tô sempre no escuro ali tentando.
1: Oh, oh, Daniel, oh, adorei a sinceridade, não sei o que tô fazendo. <risos> Ô, meu, de, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, como é que começa o Choque de Cultura? Né? Esse projeto que talvez tenha sido de maior visibilidade, né? Imagina, ah, com certeza. Né? Você bota lá a cara na vitrine da, da Globo, muda um monte de coisa. Primeiro, eu queria saber como é que começou esse, essa turma, se já eram amigos, enfim, obviamente já se conheciam. Como é que, que nasce esse projeto? A gente faz um programa dentro do nosso mesmo
0: grupo lá na, na Quase, que chama Falha de Cobertura, que é um programa de, de debate de futebol, que sou eu e o Caíto. O Caio faz o Serginho, que é um comentarista é um jornalista semi-analfabeto, e eu faço o Craco Daniel, que é um ex-jogador de futebol que ninguém sabe se realmente jogou futebol algum dia. E a gente. É um programa que ele tinha, tem um sucesso, mas muito mais nichado do que o Choque de Cultura. Uma galera ali específica. E por causa desse programa, o Omelete, o Portal Omelete, chamou a gente para. O... Na verdade, especificamente, o Tiago Romariz. É, pra, ele falou, pô, a gente queria que vocês fizessem um falha de cobertura falando sobre cinema e a gente comeu assim, porra, será que funciona será que não funciona, e a gente conversou com o Raul, que é o que faz o origem no Show de Cultura, e ele falou, porra vamos fazer um novo e aí a gente sei lá, pensou muito resumidamente é, nesse, nesse, nesse formato do, dos, dos, dos motoristas de van que falam sobre cinema Levamos essa ideia lá para o Omelete, eles acharam legal e a gente fez um piloto, que são os dois primeiros episódios que foram ao ar, que é o Harry Potter sem Harry Potter e o Só Magia Top. E aí deu super certo e a gente começou a fazer e não parou desde então.
1: Você faz o Renan, né? que é aquele ah, que usa uma corrente dourada, aquele óculoszinho clássico, né? tem um cavanhaque é isso, também. Sim. É, como é que foi essa, essa história? Da, da? Quanto tempo vocês puseram o Choque de Cultura, no, no, depois que vocês puseram no ar no YouTube, é, começaram as conversas com a Globo? Depois de quanto tempo? A gente... O, o programa estreou
0: em dezembro de 2016 no, no YouTube e daí a gente viu que deu certo e... Caralho, agora a gente tem que fazer, fazer mais. Causou esse problema aí, entre aspas, né? A gente começou a correr atrás. Fizemos uma temporada em 2017 e a primeira temporada da Globo foi em 2018. Então, foi um ano e meio depois, mais ou menos, assim.
1: Como é que foi essa transição, cara? Tem muita gente que... Que pensa assim, quer dizer, o ambiente do YouTube tem toda uma... uma, uma tem, tem características muito específicas, uhum. né? Tem um, uma, uma coisa muito menos preocupada com a forma, com a estética, com os detalhes, com a qualidade, às vezes até, né? De, não sei se é uma regra, mas uhum. é, em geral, né? E, e aí quando você vai para a televisão, por mais que a televisão esteja querendo emular um pouco essa estética uhum. do... YouTube tem os padrões todos lá, né? De, de tudo, de luz, é. de, de. Enfim, a lógica é outra, né?
0: É, eu acho que o nosso padrão estético, ele não é muito de, do, do youtuber clássico, que é aquela coisa da câmera uh, no quarto, ou aquela câmera sem muita preocupação com, com corte no mesmo plano, né? No, no mesmo discurso, a gente não faz muito. É, a nossa estética é mais a TV local, anos 90, né? Que é aquela falta de recurso e falta de falta de bom gosto, né? Aquela coisa... Mas são programas de televisão que a gente sempre fez mesmo na internet. O Choque de Cultura sempre foi um programa de TV, né? Uma paródia de um programa de TV. O Fala de Cobertura também, o Último Programa do Mundo também. Todos eles são paródias de programas de TV de, de baixo orçamento. E quando a Globo chamou a gente, a Globo é o oposto disso, né? A Globo é val... alto valor de produção. Tem corpo de bailarinos para qualquer coisa, né? Que, que é falada. E aí... É, só que quando eles chamaram a gente, o choque já estava muito bem estabelecido na internet, ele já era grande na internet. E aí, chamaram a gente, o Márcio Smelly e o Daniel Campo, lá, nossos chefes lá dentro, chamaram a gente para fazer exatamente o que a gente fazia na internet. Então, esse medo que o público tinha e tem, até hoje eu não entendo por porquê, a gente também tinha, mas isso não, não,
1: não foi o que aconteceu, a conversa não era por aí. Você sentiu que empacou, quer dizer, que engatou perfeitamente assim, o discurso naquela, naquele outro, naquela outra vitrine? Mudou alguma coisa? Precisou adaptar alguma coisa? Ou vocês foram com a mesmíssima coisa e engatou legal?
0: É, a mesmíssima coisa até certo ponto, porque a gente tem uma coisa dos filmes lá, né? Que a gente faz os filmes à temperatura máxima. Na internet, a gente fazia dos lançamentos e um filme ou outro, a gente pegava um clássico, um filme que não era lançamento e tal mas uh, na Globo a gente não escolhe os filmes, os filmes são os filmes da grade da temperatura máxima. O que é um exercício legal também de fazer, o que a gente não parou de fazer na internet. Então, na televisão ele é um programa diferente que fala sobre, sobre filmes que uh, não chegam a ser velhos, clássicos, mas são filmes que já saíram de cartaz. É, e a gente, por uma questão de horário, não é questão de qual emissora a gente não pode falar palavrão, que também não é nenhum problema. A gente fala na internet, mas a piada não está no palavrão. Então, tirar os palavrões também, não faz falta nenhuma. É, o programa mudou muito na segunda temporada na Globo, que virou Choca de Cultura Show. Mas isso foi uma proposta nossa, né? Eles pediram uma novidade, porque a gente queria mais tempo de grade, eles queriam uma novidade. E a gente tinha essa ideia, esse desejo antigo de virar um programa de auditório bem brega. A gente imaginava o que esses caras fariam que se eles tivessem dinheiro, ter uma plateia só de idoso. Ter GC toda hora, falando, né, passando umas, umas paradas, ter, ter bailarino, mais uma coreografia meio bosta, tem uns figurinos bosta, um sofá, bosta, tudo, aquelas fotos gigantes da gente atrás. Então tinha. Essa ideia de fazer esse programa de ser horrível mesmo, assim. Horrível por opção, não horrível por falta de opção, como é o choque original, né? E aí muita gente ficou com essa sensação de olha o que a Globo fez, olha isso, é muito cafona. E eu acho isso engraçado, assim, é hilário a, a pessoa ver aquilo que a gente está gritando que é para ser cafona e a pessoa achar que ela percebeu que é cafona. Descobre. Que foi uma sacada que ela teve. Tipo, olha só que brega que é isso, olha o que eu saquei. Tudo sacou por nada, a gente está gritando, esfregando isso na sua cara. Foi a mesma coisa que quando a gente surgiu no Omelete que teve um cara que fez um comentário muito clássico até hoje que os galera que é fã sempre lembra, que é o Claramente São Atores. Teve um cara que, como a gente estreou no Omelete, não estreou no nosso canal, o público do Omelete, o Omelete era um, ainda era um canal maior que a gente, na época era muito maior, então a gente, tinha uma galera que não sabia quem a gente era. E surgiu aquele, surgiu aquele programa de motorista de van falando de cinema, só o que tinha de que porra é essa, dava para fazer um outdoor, eu, eu tirava print de todos, eu queria fazer uma grande colagem. E aí teve o um, um espertão que descobriu... Teve um cara que comentou assim... Claramente são atores, eu não entendi <risos> o propósito desse quadro. O cara achou que ele sacou se a gente malandrão. era ator. É, ele, ele, deve, ele, devia, ele devia estar acreditando que a gente era o, os personagens um tempo e de demora.
1: Ele olhou: hum, peraí.
0: Não. <risos> e ele achou que ele tinha que denunciar
1: isso. Ô, Daniel, é, a gente tava falando aqui sobre essa história de ir pra Globo e tal. É, cara, inevitavelmente, na né, a sua cara que já era mais ou menos conhecida por conta do YouTube e tal, mas aí é outra dimensão, né, você vai realmente pra vitrine que, sei lá, nego no interior do Maranhão tá vendo a sua cara hum. ali. O que que muda, cara? Mudou alguma coisa pra você de ser reconhecido na rua, essas coisas?
0: É, um pouco, mas não muito, assim. Eu, primeiro que eu tô caracterizado também no programa, diferentemente dos meus colegas, eles estão mais com a cara lisa ali, né? Eu estou caracterizado, então... Opa, quem não me conhece de, outros, de outras coisas, às vezes, não me reconhece. Mas, às vezes, reconhece e aumentou realmente. Não tinha como não aumentar. Mas, assim, a gente nem, não tem... Ninguém tem vida de celebridade. Ninguém rema para esse lado. Então, se você não busca isso, dificilmente você vai ter uma... Sei lá, um, estourar de uma maneira que seja incontrolável, assim, tipo... É muito de boa, eu faço tudo que eu quero fazer na hora que eu quero, onde eu quero, está tudo certo.
1: Eu vi aqui, eu vi, em, eu já me lembro de ter visto em algumas entrevistas, tal, você e, e os outros colegas lá do Choque, é, não do Choque da PM, né, do é. Choque de Cultura, é, dizendo alguma coisa mais ou menos nessa linha, que, não, que vocês não querem abordar política diretamente no programa, mas no fim acaba tendo né, uma, uhum. uma coisa política. Você tem, às vezes, comentários que remetem muito a políticos e a discursos daquele momento e tudo, né? Como é que vocês trabalham com isso para não, não ser, enfim, tão direto e ao mesmo é. tempo não, não descolar da, do, do dia a dia, do mundo real, assim? É, a gente não tem um planejamento,
0: nenhuma estratégia, nada em relação a isso, de se vai, se não vai. A gente sempre faz o roteiro do jeito que a gente acha mais engraçado e com as piadas que vêm na nossa cabeça quando a gente está vendo o filme ou o trailer do filme. Então, inevitavelmente, você tem as referências da sua época, que são políticas, são esportivas também, que a gente, o mesmo tanto que a gente fala de política, a gente fala de futebol também. Você está falando de alguma coisa e fala do Vanderlei Luxemburgo porque acha que tem a ver, é uma conexão maluca, mas fala também do Bolsonaro, ou fala, enfim, do que quer que, seja, que esteja acontecendo e seja engraçado, né? E esse governo está muito longe de ser engraçado, mas ele, ele é cômico de certa de certa forma se é possível se é possível ser cômico sem ser engraçado eu acho que é isso que está acontecendo
1: dentro dessa tua desse teu ecletismo incrível aí você teve também uma uma experiência recente que é ser colunista de jornal ah, é. né é, que pô não é nada fácil né cara assim eu já já fui cronista há muitos anos e putz, tem aquele desafio tem. né da do papel em branco ali hoje é a tela né a tela em branco ali te pedindo para pre ser Sim. preenchida como é que foi para você? Você, você, já, você parou de, de escrever? Parei,
0: fiz um ano e pouco, um ano eu acho, um ou um ano e pouco, não como, sei.
1: Como é que foi, depois da pergunta de, de, de estádio de futebol, por que parou? É, é, bom,
0: como é que foi? Eu, eu tava. quando eles me convidaram, não existe nenhuma história interessante, foi, eles me mandaram um e-mail, então essa é a grande história do convite, mas eu tava já querendo fazer... Eu tava, pô, eu tinha umas ideias e, pô, seria legal se eu tivesse uma coluna semanal, porque eu tô cheio de ideia aqui, blá, blá, blá. E aí, eles me chamaram, eu falei, porra, é isso, que foda. E aí, eu fui lá no meu arquivinho lá de ideias, tinha umas sete ideias lá, e eu escrevi sete colunas de uma vez, e aí, eu descobri que eu tinha sete ideias apenas, para sempre. <risos> e eu falei, cara, foda depois que passaram as sete primeiras, eu realmente entrei nesse lugar que eu vou ter que ter novas ideias, e foi bem incômodo, mas foi muito bom, porque elas foram aparecendo, você se, quando você se propõe a fazer, né, acaba a força, a força do, do, do prazo te move, e eu achei ótimo, foi muito bom, se der um dia lançaria um, um livro com, com as crônicas que eu botei lá, com outras netes enfim, e, eu, eu, porque parei é parecido com a história do que porque comecei, mandaram um e-mail dizendo que eu ia parar, <risos> eu falei, tá bom. <risos> <risos>
1: Daniel, como é que você se vê aqui, cara? Eu, de novo, né, assim, é, reforçando essa, essa minha admiração pelo Eclético, por alguém que literalmente surfa né, pelas possibilidades, vai ali e depois experimenta com uma, uma atuação numa série de ficção não de, de comédia e depois vai lá e faz essas, essas experiências na, na, nessas ferramentas como o YouTube, aí de repente está na Globo e tal... Como é que você se vê? Você faz planos assim? Tipo, puta, com 50 anos quero estar em tal lugar ou em tal situação? Não, tenho vontade de fazer certas coisas, mas eu toda vez que eu fiz qualquer
0: tipo de planejamento, a, nem, não vou dizer nem longo, a médio prazo, eles deram completamente errado. Assim. Então, eu, eu aceito que eu não tenho quase nenhum controle sobre como as coisas vão acontecer. Tudo que eu quis fazer acabou dando, para não dizer que deu errado, foi, deu certo de um jeito completamente diferente. Então, eu escolho os projetos que eu quero fazer no próximo ano e me afundo ali e, dependendo de como as coisas acontecem, eu vou topando ou não topando fazer as coisas é, nos anos que vêm seguintes. Assim, mas nunca faço projetos pensando em mais de um ano na frente, não.
1: Daniel, o, eu estava vendo aqui uma coisa que que é meio comum, assim, uma queixa comum dos humoristas, cara, que é aquele negócio de ter que ser engraçado todo o tempo, né? Eu não uhum. sei se é exatamente o teu caso, mas assim parece ser um problema, né? Meio como aquele dentista que chega na, na no lugar e as pessoas começam a abrir a boca para mostrar o canino. Ups, técnico informático. Tem... Também. <risos> Dá uma olhadinha aqui <risos> no meu celular. Como é que é, cara? Tem um pouco isso, assim, as pessoas esperam que você seja o engraçadão? É, quem não me conhece,
0: sim, porque eu não sou o engraçadão da galera, né? Com certeza não. É, eu, no, eu vejo a decepção nos olhos das pessoas quando elas me conhecem e ficam esperando, né? Com aquele sorriso esperando eu falar alguma coisa hilária e não, nunca acontece. É, tudo bem. Uh, mas eu acho que esse, esse cara hiper extrovertido que faz piada o tempo todo... Eu acho bem cansativo, você assim, não gostaria de ser essa pessoa, tem, quando tem essas, essas pessoas perto, se você, fosse, se você for um grande amigo seu tudo, seu, tudo bem, mas quando é um cara que tá fazendo um stand-up eterno, 24 horas por dia, eu normalmente tendo a correr, então não gostaria, eu acho bom não ser essa pessoa.
1: Daniel, essa, essa turma que formou o choque, cara, de onde vem essas amizades assim, é de escola, é de bairro... É, Como vocês se conheceram? Foram vários momentos
0: diferentes. O, 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 a, a raiz ali, a Gênesis, foi na Ufes, que é a Federal do Espírito Santo. Depois, no Rio, a gente conheceu a galera que fazia o Larica Total, que era a mesma produtora que a Carambolas, que fazia o Overdose, que foi o nosso primeiro trabalho no MTV, foi o piloto do Overdose. Quando nem era MTV ainda, era um piloto para MTV e a gente conheceu o Caeto e o Leandro, que estavam fazendo o Larica Total, e o Larica Total estava acabando, eles estavam procurando gente para fazer um programa novo para o Canal Brasil, que acabou que não rolou naquele momento, mas rolaria depois. E depois, na MTV, em São Paulo, o Pedro Leite era roteirista lá na MTV, a gente fazia o, o Furo juntos, né? o último ano do Furo, e o Fernando foi que me chamou para fazer o La Vingança, foi o primeiro filme que eu fiz com o um papel... Uh, maior, assim, eu, não, no Copa de Gente o papel era grande também, mas era assim, de protagonista, co-protagonista foi o La Vingança. Que ele até, quando ele me chamou, até quando você falou um de ator, eu lembrei dessa história, ele me chamou e, pelo telefone, me telefonou e perguntou: Ó, oh, tô fazendo um filme aqui, não sei o quê, você é ator? eu falei: Não. Aí eu falei: Pô, esse cara não vai me chamar, né? E aí ele achou esse maneiro, falou: Pô, eu vou chamar esse cara aí que não é ator. <risos>
1: Agora, nesse processo todo, vocês vieram morar aqui em São Paulo, vocês foram morar... quando, quando eu vim para MTV, eu, em 2013 eu vim morar aqui. Como é que foi essa experiência, cara, de adaptação? Pois, foi loucura, porque
0: eu fiquei mais ou menos um mês fazendo pilotando, né? Eles me chamaram para fazer uns pilotos lá para fazer o último ano do furo. E aí eu fiquei hospedado na casa do um amigo meu, o Rodrigo, do Dead Fish, que é uma banda lá de, de Vitória, que já está é, já residente em São Paulo há 200 anos... E, e ele morava perto da MTV e aí eu ia e beleza, aí tava fazendo lá tinha um dia que achava que tinha mandado bem, tinha um dia que achava que tinha mandado mal mas na forma geral não dava para saber se ia rolar ou não tava até meio achando que não ia rolar e aí um dia tinha começou um monte de gente a me dar parabéns parabéns, parabéns, porque saiu na não sei se na folha, acho que saíram vários veículos que eu tinha sido contratado como novo VJ da MTV e ninguém me avisou ninguém perguntou se o salário estava bom nada, e eu dizer que estava, porque naquela época qualquer coisa, me... eu teria ido para o almoxarifado da MTV se tivesse me oferecido porque eu estava realmente numa situação complicada mas aí eu fiquei sabendo assim que eu estava na MTV porque as pessoas vieram me parabenizar, eu li lá as matérias, falei, cara, realmente e aí fui perguntar para o Zico, meu chefe, na época, e Zico então, <risos> eu estou contratado ele falou, é, tá, eu falei, ah, legal
1: Qual que é o salário? <risos> Daniel, tem, tem uma, assim, do jeito que você conta a sua, a sua história, né? Parece que tudo foi muito assim, sem, sem uma ligação, sem um nexo, digamos assim, de, de um, um fio condutor, uhum. né? Tudo foi acontecendo meio sem querer. Mas certamente, cara, tem uma coisa de repertório, assim, né? De você conseguir encarar todas todos esses desafios e se dar bem, e sair bem, deve ter alguma razão, algum repertório, algum tipo de. Você consegue identificar? Você lia bastante? Você era louco por séries ou televisão? Coisa, qual qual é, que é a tua é, básica? Eu tive uma
0: época que eu assistia a TV... A época que eu fui morar sozinho, tinha uns 17 anos, que, eu fui, que era a época da Ufes lá, no, no, no pré-vestibular e depois na Ufes, que eu, era muito, eu via muita TV a cabo, via todas as sitcoms praticamente que passavam tipo no Sony, na, na Warner Brothers, esses canais de, de série. Eu via praticamente tudo o dia inteiro... Talvez isso tenha me ajudado de alguma forma, mas era realmente eu era bem, eu não, não tinha muito o que fazer, enfim.
1: Bom, apesar dessa, dessa, desse, dessa rampa de lançamento da MTV que lançou muita gente legal, é, evidentemente na tua história tem a, a coisa do YouTube, né? Como uma, uma vitrine muito forte né, de projeção hum. e tudo. Dizer, o que, que você. Se, se tiver gente escutando a gente aqui que tem vontade de atuar, de escrever, tal, você acha que tem que se jogar? nas redes sociais, você sugeriria que caminho? Ah, eu acho que tem que sair fazendo, sair fazendo, em vez de,
0: sei lá, ficar esperando alguém te convidar para fazer alguma coisa, em, sei lá, imensa, sair fazendo. Hoje em dia é, é fácil, entre aspas, né? Mas é, os, 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 as, os veículos, né? As plataformas são totalmente acessíveis a tecnologia também é acessível e existe uma tolerância muito grande à, à, à produção de baixo orçamento, né? a não ser que você queira fazer seus sonhos seja fazer um, um novo sei lá Game of Thrones realmente aí você tem um longo caminho a percorrer mas fora isso com pouca com pouca coisa dá para fazer dá para
1: se comunicar a gente está vivendo esse momento aí né em que todas as notícias levam para uma certa depressão no sentido de que, em especial com relação à cultura né é, acho que dá para falar aí sobre todos os campos aí ligados à governança mas a, na cultura tem uma ameaça uhum. séria assim né de desmonte e tudo no, na tua vida, no teu trabalho, isso toca de alguma maneira? É, toca. Tem sempre uma preocupação
0: ali. Até onde que vai essa destruição? Qual é a, a motivação dessa destruição né, toda que está rolando? Eu acho que ruir tudo completamente, dificilmente vai acontecer, porque as manifestações culturais, artísticas, elas sempre encontram uma maneira... É, você não precisa ser necessariamente totalmente contra a cultura para... Tem um espaço, mas quando os espaços diminuem é preocupante, né? É, a gente tem, por exemplo, o cinema brasileiro, sei lá, tudo indica que está acabando e a gente tem vários projetos de, de cinema que estavam aí na boca para acontecer e não sabemos se vão rolar, provavelmente não. É Olha,
1: chato. O, o programa, esse nosso papo aqui fecha a nossa série de programas de 2019. Opa. Então, a pergunta para encerrar é o seguinte... O que, que você quer que aconteça em 2020? Não só <risos> na sua carreira. Eu tenho medo de,
0: de, de refletir sobre isso. Não sei, não quero nada. Eu sei lá. Eu, vamos indo e aí vai vendo.
1: Então legal, Daniel. Quero te agradecer muito a presença, adorei te conhecer aqui. Bem legal. Obrigado, parabéns. Boa pelo, parabéns pela por essa capacidade aí de ser original em 252 Opa. frentes, né? Isso é muito legal. Isso oxigênio, isso, isso dá sangue novo aí para Pra cultura, para o humor, para todas as frentes onde você atua. Quero recomendar que as pessoas assistam o Pico da Neblina, é um trabalho bem bacana, né? Posso Aqui. recomendar que assistam Carburador de Prata também? Por 2019? Favor, cara.
0: É o a premiação do Choque de Cultura, tá lá no nosso canal, no YouTube TV Quase. Já tá Já tá, tá rolando aí. aí. É, subiu segunda-feira. Carburador de prata. Carburador de prata. É a maior <risos> premiação do cinema internacional. Genial, então de, quem precisa de Oscar, né? Não, ele, ele que faz as tendências do Oscar, o Oscar se baseia na
1: gente. E eu me despeço aqui do Daniel Furlan desejando a ele um ótimo Natal, um próspero ano novo. Obrigado. Com muitos carburadores de prata Opa. e muita coisa legal aí vindo pela frente, certamente virá na sua carreira aí que será longeva e muito profícua.
0: Triple FM Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph Pela emoção, pela liberdade Pela aventura For the ride